0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 Celsius， 非常高兴呢，又在这边跟大家相会。今天呢，我们继续来跟各位聊聊 BMW E 4 6这款车的故事。好，我相信各位如果有听过我们上一集节目呢，我们上一集跟各位聊的 146， 主要是它这个来龙去脉了啊、哦，就是三系列是如何出现的，那么一路从这个一2 1一、3十、一3 6进化到一4 6六、呃、外观上有什么变化，引擎有什么变化。那么上一次呢，主轴是放在前期的车型了啊、哦，那我们今天这一集呢，主要是跟各位讲一讲，呃，这个后期的车型，还有146这台车在玩的时候呢，要注意哪些地方。好，那我们上次呢跟各位聊到的是前期啊，那么前期一开始呢是这个318320328啊，主要是这三款引擎。那么318呢，因为原厂产能的关系哦，所以318比这个320跟328晚一点交车。那后来呢又追加了 323， 那一直到大概 2,000 年的时候呢，呃，这个325呃取代了 323， 然后呢330取代了328。并且呢3 2 0也进化到这个 2.2。但在这个时候呢，其实它的外观变化并没有说很明显啊，大概只有330呢，它配上了这个鱼眼的头灯，也就是 H I D 的这个气体放电头灯。那其他的像我们讲的这个325取代 323， 呃，这个 3202.2 取代 2.0 呢，这其实外观是没有什么变化的了啊、哦。那么呢，原厂是在2001年9月啊推出了这个 E46 的第一次小改款了啊、哦，当然、嗯、算起来它应该只有一次小改款了啊、哦。那这次小改款呢，它主要是针对四门的了，双门的跟敞篷呢，它的小改款。款的时间比较后面一点点呐、啊，毕竟、欸， 2,000 年也才刚推出这个 E 4 6 M 3嘛，啊，你这个 M 3才刚卖，你这个双门的就改款了，这个实在说不过去啊。而且很好玩的是哦 ，E 4 6 M 3其实它没有经历过小改款啊，没有啊，这个它就是一路以来都是以这个前期的外观来卖了啊，这个是后话。那么小改款的 E 4 6四门版呢，它的改动幅度相当的明显了啊、哦，不会像那个 E 3 6 e 3 6小改呢，那个只有细部的更动 ，E 4 6的小改呢非常明显了啊。首先第一个，它的头灯本来它的方向灯的位置呢是往下垂的，那么后后期的变成往上扬，那么保感呢也变得比较这个平整一些了啊、哦，看起来比较那个封闭型的造型。那尾灯呢也改成了三层式的结构，本来尾灯倒 L 型呢，它只有两层，那么到后期的时候变成三层。啊，那么这个侧面的腰线也有变化啊、哦，侧面的腰线起始点呢，跟呃前起的起始点又不大一样。那么前轮轮拱又比较外扩一点，那铝圈呢，基本上全部都更新了啊。那么在内装方面呢，更动的幅度就没有那么大了啊、哦。主要这一次的小改款呢，是针对外观。那引擎方面呢，基本上小改款之后的引擎呢，没有什么更动了啊、哦，就是基本上就是呃三一八二点啊，那么320 2.2 那么 325， 那么330。那这些引擎的阵容呢，基本上汽油引擎的。版本到了这个最后面呢，都没有什么明显的变化了啊、哦。引擎要有变化呢，是主要到下一个世代1 9 0的这个世代才有变化啊、哦。所以呢，外观上面是主要这一次小改款的一个重点啦。那么台湾这边呢，是啊、呃、小改款之后呢，一样是引进了 318， 呃二点那么3二0 2.2 那么330还有这个 325， 但是呢，小改款的325的数量非常非常少了哦。少到我都怀疑是不是品行输入的版本啊！因为这个手边的资料没有显示太多关于这台车的资讯啊。OK， 好，那么这个基本上小改之后呢，它产品走向末期嘛，而且这个时候它的对手啊，这个 Benz 的 C Class 也诞生了啊。那变成说它呃 C Class 的世代呢，比起这个一四就来的新一些嘛，所以小改之后的这个3系列主打的还是配备了啊，配备的就相当的丰富了啊，像一开始的318呢、呃，这个就全车系啊，不要说318了啊，全车系就标配这个行动通讯系统了，那么到了这个后期的时候呢，还有这个追加所谓的这个 SMG。但是呢，讲 S M G 其实不大准确啦，因为 B m W 给他的官方的说法是 S S G 啊，基本上就是把这个 E 3 6 M 3 E 4 6 M 3这套 S M G 系统呢、啊，把它做了一点修正，那搭载到一般的三系列。那在国外呢，其实全车系都可以选配 S S G 啊。那在台湾市场呢，只有六缸的车型可以选 S S G。呃，三一八二点呢，不好意思啊，就不能选配，在台湾就不提供选配 S S G 了啊、哦。那么为了要推广 S S G 呢，其实呃，台湾的代理商范德在这个二零零二年的时候有试探性的引进了五台啊三三零 I S M 呃 S S G Sport 版本啊，当然它外观就是这个 M 包啦，那里面是跑车座椅啊，最终还是这个 S S G 系统。但是呢，因为这个系统呢加价下去要选配个二十几万啊，就相当的贵啊，所以呃，据说这一批一开始之后五台而已啦啊，那不。不知道后来有没有再追加。那么真正把这个配备全部灌上去呢，还是到它产品末期，就是二零零四年年底发表的二零零五年式啊、哦。基本上那时候范德进的这个一4 6 3系列呢，都是这个 M 版啊，哦，这个 M Sport。那有三一八 M Sport 啊，三二五 M Sport， 还有三三零 M Sport。那配备当然就是这个，比方说前后的 M 包啦、啊，那跑车座椅啦、啊，那么碳纤维的饰板啦、啊，然后 M 三的方向盘啊，哇，这个配备相当的好了，而且价格也不是很贵，所以那个时候呢，算是顺利。在一九十在台湾上市之前呢，把这一批的这个最末期的 E 四十六给出清完毕。嗯，这一批也是相对的比较保值啊，毕竟它的配备是大满配了。那不像这个 E 3 6的三系列，到最后基本上只有这个 M 3 1 8 S 有这么好的配备了啊、哦。这个 325， 啊，呃，后期应该是 328， 对， 3 2 8就没有那么好的配备了啊、哦。所以呢 ，E 4 6在出清的时候呢，算是这个比较实惠一些。那么另外一个值得一提的是啊 ，E 4 6在后期的时候呢，哎，也有在大陆开始进行国产了啊、哦。那个时候华晨宝马呢，在第一个组装的车子就是 E 4 6后期的三系列。不过我看了一下，应该只有325了啊、哦，好像没有其他引擎的规。这个，但是细节这个还没还需要确认，因为那个年代的资料毕竟比较缺乏一些了啊、哦，这是附带一体的。那么讲到这边呢，大概就是我们把整个三系列四门的版本呢，从前期一直讲到后期了。当然，柴油的版本我们没有跟各位介绍，因为台湾没有卖柴油了，所以柴油的版本到底怎么样了，我也不是很清楚。台湾卖三系列柴油的是一直到一九十啊的这个后期才有这个三二零 D 啊啊。那么 E 4 6 E 3 6六呢？柴油基本上在台湾没有做认证啊，所以这个没有卖，我也不太清楚什么是什么了啊、哦。那接下来呢，呃，我们来跟各位讲一讲，呃，在选择 E 4 6这种车子来玩的时候呢，要注意什么事情啊、哦？首先第一个，呃 ，E 4 6因为它是一个90代后期的车子，所以它理论上呢，它的环保材质、环保线圈呢，哎、欸，这个数量上是比 E 3 6来的多的了啊、哦。如果各位你有玩过 E 3 6就会知道啊，这个 E 3 6的车子有个很头痛的问题，就是它内装呢一定是勤勤喘喘、勤勤快快了啊，一堆。怪声音了啊！这个你怎么弄呢？呃，可能你花大钱把内装门板窗全全部重弄一次呢？大概隔个一年，大概声音就出来了、啊，非常头痛了。那么这个问题呢，在 E 4 6上面也是有，不过根据我个人实际的经验呢 ，E 4 6真的改善很多了啊。E 4 6六内装呢，如果你真的花大钱去把它弄一遍呢，嗯，大概可以撑个两三年啊，不像 E 3 6这么这么的糟糕了。不过呢 ，E 4 6它有一个罩门啊，它内装上有个罩门是什么呢？因为在台湾的 E 4 6全车系都是标配六六安啊啊。那后面呢？这个侧面安全气囊呢？据说在后期是可以选配的哦，那它的侧面气囊是挂在门板上面的，所以呢，它有一个凹槽，就是让那个安全气囊预报的那个凹、那个、那个、那个、那个、痕痕迹了啊、哦。这个痕迹呢，非常容易破掉啊、哦。基本上十台三系列九台这边都破掉。那如果你不小心呢，你买到的是这个选配的这个米色内装哦，台规基本上标配是黑色内装了啊，但是范德有开放就是选配这个米色内装。如果你选的是。米色那张，那不好意思啊，这个这个门板破掉了，呢，你要找这个报废的拆车件呢，这杀肉件呢，呃，这个相对就比较不容易了啊。那么再来呢，它内装里面呢，在就它手套箱啊，手套箱的那个扣环也容易坏掉，容易卡死啊啊、哦，这个跟 E 三十六是一样的，不过它不像 E 三十六那么脆弱。整体而言呢 ，E 四十六的内装啊、哦，它的这个耐用性是比 E 三十六好了啊、哦。那再来就是它开起来的感觉呢，呃，我觉得 E 四十六扎实的程度呢不亚于 E 三十六 ，E 三十六呢还是比较偏硬一点，所以它的方向盘比较重。那么 E 四十六它方向盘动力辅助的力道比较大一些。所以呢，这个、开起来会比较轻松一点。更重要是什么？哎 ，E 4 6的这个配备比较人性化了啊，这个比较不像 E 3 6啊。毕竟我们现在开新车啊，都被这些电子化的配备给惯坏了嘛。那 E 4 6基本上在台湾的版本呢，呃， 3 1 8以啊，呃， 3、呃、三一除了318以外，呃，六缸的车型啊，基本上都有所谓的旅程电脑、多功能真皮方向盘，而且还是配跑车方向盘啊。那么这这些配啊，还有这个双区恒温空调啊，这个东西呢，就像哎，双区吗？应该是单区恒温空调双。去的话应该是选配，所以呢，这些东西呢，让你开起来驾驶至至少会比较轻松一点啊、哦，不像 E 三十六 ，E 三十六如果你买的是这个范德的总代理的欧规的话，嘿,嘿，不好意思，连个定速都没有啊，你要去买到这个水货啊、呃，这个平均输入的美规的版本才有定速，但是在 E 四十六基本上六缸的车型就标配定速了啊、哦，那四缸的车型就选配。所以呢，它开起来比起这个 E36 这个平移近人多了。那还有就是因为 E46 的车长比 E36 长了一些，轴距也拉长，所以后座的腿部空间呢，基本上你不会听到有人在批评说：“哎呀，这个 E46 3系后后后排空间不行啊。”可是 E36 的后排空间真的是不行。那我这边负责跟大家闲聊了。e 3 0也很少人在抱怨它后座空间小，为什么？呢？第一个，那个车本来就不长；第二个是什么呢？因为 e 3 0它的椅背蛮薄的 ，e 3 6六的椅背算是很粗、很粗厚了哦。那 E46 呢？因为它的轴距拉长了，所以其实它这个前座的椅背到底粗还是厚呢？其实没有什么影响了哦。那么另外是这个 e 4 6呢，在台湾啦，基本上前期的都是配黄角的方向灯了哦，前后都是黄角。只有呢那个2000年为了要出清前期的版本呢，推了一批这个 i 三二零 i sport。啊，或是或是有人讲这 M package， 那么这一批呢配的是白脚灯，所以呢也很流行，就是把这个黄灯改成白灯呢，看起来比较顺眼。那么其实啊，这个要前期改后期的外观也不是办不到啦，尾灯比较好弄了。车头的话呢，你可能这个前面的这个叶子板啊、这个保杆啊、引擎盖都要去修一下才改得过去啊。所以，哎、呃，在路上呢，我们也可以看得到这个哎、欸，前期后期混搭了这种 E 4 6六是因为这个有改过去了。至于剩下的这个要注意的，跟 E 3 6就差。差不多了啊、哦，首先就是它的动力方向机油管，哎，这是三系列的罩门呐、啊。除了 E 三十以外呢，在我看起来，大部分的动力方向机油，你把它。那个盖子把它给旋开来里面大概都是水泥灰的颜色，所以动力方向机我们都会建议啊，至少一年一定要换一次，不管你有没有在开，一定要换一次，不然它动力方向机坏掉，呃，这个就很麻烦，因为它那个坏掉整理起来还蛮贵的了啊、哦。再来就是呢， e 4 6它的避震器的上座、哦，它比起 E36 强化了蛮多了。像我们在挑 E36 的时候呢，要特别注意就是前后避震器上座有没有裂开， e 4 6是还好了，看到那个坏掉的比例没有那么的高，但是呢， e 4 6相对还。是有一些问题，就是说它上座比较容易磨损，所以啊、呃，在挑选的时候，尤其是后面避震器的上座呢，容易有异音啊、哦，这个也要注意一下，因为哎、欸，这个花起来也不是小钱呐、啊。再来就是它的引擎啊，呃，不管是 E 4 6或是 E 3 6它们引擎组基本上都是 M 5系列的啦 ，M 5 x 系列的啊，这个 M 二、M 四这个系列的。那这个引擎呢，它有个很麻烦的地方了。首先呢，它的好处是说 ，OK， 在这个这个 E 四六全车系的这个六缸的引擎呢，都是这个双可变的引擎了啊、哦，所以马。马力动力呢，这个相当的强劲，而且呢，呃，油耗也不错。但是相对的哦，这颗引擎它有一个很大的问题在什么呢？这颗引擎它的引擎的螺丝的设计，还有它螺牙的设计呢，有可能你今天引擎要拆修，你要把整个引擎给分解，比方说啊，你的气缸床冲掉了，你气缸床要重新磨。那么你把引擎给分解了之后呢，你都磨好，都洗好了，要把引擎盖回去的时候，这个螺丝可能会锁不紧。所以呢，这在我们整理这颗引擎的时候呢。基本上都在赌人品呐啊、哦，就是赌说，哎、欸，真的这个引擎盖锁不锁得回去？被人说，如果你没有必要，最好不要去拆修引擎，最好不要你顶多是把鸟盖打开来，这个垫片弄一弄，这样就好了啊、哦。所以呢，在很多你各位可以发现啊，在 E 三十六也好 ，E 四十六， E46, 尤其 E 四十六，很多人会去换引擎，为什么呢？这不是他故意的，因为他换引擎的风险反而没那么大。今天我引擎如果真的故障了啊，那我直接去换一颗引擎，或许会比较贵，可是呢，他会确保。如果你换了这颗引擎哦，它从来没拆过，而且引擎的状况是健康的，基本上就一劳永逸了啊、哦。那你只要定期的去照顾照顾这个油水，不要让它过热的话，基本上这颗引擎还算是耐用。但是相对，如果你要拆修的话呢，哎,哎不好意思，麻烦你赌一下人品啊、哦，这是比较让人头痛的地方。剩下的呢，变速箱方面呢，这颗变速箱我觉得 E 4 6变速箱的稳定度跟 E 3 6好一点了、哦、啊。反正 E 3 6变速箱我觉得比较容易故障一些，呃，这个具体原因是什么我也不大清楚。那么 E 4 6的变速箱除了四缸的车型以外呢，基本上都是配这个五速的 Steptronic 啊，就五速的手自排的系统。那反应呢也算是灵敏啊。除了这个320以外啊，三零这个车子呢，嗯，这么讲，它是个六缸，没错，但、呃、声浪听起来很好听，但是呢就是笨笨的。虽然马力数据是150十匹啊，不过起步的时候真的它的低速的扭力不大够，大概就要拉到这个中高转速，这个动力比较够。那它这颗变速箱呢，其实我觉得它蛮称职的啦哦，就是它会适时的去帮你去降档去补油，但是呢，哎，不好意思，这个150十匹。真的不大够用啊！我们之前也跟各位讲过，即使到这个前期的末段。320进化到 2.2 变成170十 P 的时候，其实起步一样是很没力，而且油耗也就差不多了哦。官方公布的320的油耗，这个一公升综合起来是跑十公里了，也就是百公里十个油了。哎，其实这个数据就普普通通，而且我们自己在开了，开不到了。为什么？毕竟这个车子都已经老了嘛哦。那么另外一个是说了啊、哦，如果你选的这个内装，像我们刚刚跟各位讲的，内装最好不要选到米色啊、哦。米色内装除了这个在台湾销售的比例少以外呢，啊，你的零件不好找，还有就是什么呢？米色的很容易反光啊、哦，这是我们自己。实证的经验啊，而且它又不耐脏了、啊，不太好照顾，所以最好不要选配米色。那大部分在台湾卖的呢，都是选配这个核桃木的这个内装啊。当然，那核桃木只是个饰板啊，我看了一下，应该是假的啦。那这个核桃木呢，其实有个问题啊，这个也是让我始料未及的，就是它在尤其在助手席这边，因为它有一个曲面，它不是完全水平啊、呃，不是完全直的，不是完全垂直90度的、哦，所以它在助手席这边，它的面积比较粗一点。那在某些光线条件之下，它会直接反射阳光啊、哦，这是。是我自己在开的，实际遇到的问题啊。那如果你选到的是那种类态化的饰板或是碳纤维饰板呢，比较没这个问题啊。这个也是可以提供给大家做个参考了啊。好，以上呢就是我们今天节目的内容，跟大家聊一聊啊 ，E、呃、4 6这台车小改之后的变化，还有你在选购 E 4 6这台车要注意的现象了。基本上我会比较建议说，如果你真的要买 E 4 6的话， 3六0的确不错了哦，它税金而且是六缸，但它这个车开起来真的笨笨的。那因为台湾进的318基本上都是缴这个1 8 0 0 CC 以上的税金呐、啊，台湾据说只有一台范德进口的318一点八了哦。那么其他都是前期是 1.9 单突，那么后期是 2.0 了，那缴的税金呢就比较重。既然要缴的比较重了，那当然大家还是选择六缸会比较好。只是呢，这个六缸引擎呢，大家在照顾上要费心一点。那至于330啊、哦， 3 3 0呢，它的动力当然是更强， 2 3 1十匹。可是呢，相对它330呢，比较容易被恶超了哦，所以在选330的时候，也要特别注意这个引擎还有变速箱的健康的状况啊。最后呢，诶、欸，这个台湾因为在2002年开放 WTO 进口外汇中古车。所以呢 ，E 4 6当时有一些水货商呢，从日本办了一些外汇中古车，变成说在台湾是买得到 E 4 6六首牌的这种外汇车型了、啊。那首牌的外汇车型以这个318为主，因为日本基本上也只有 318， 不管是四门的或是双门的才有首牌啦。哦。那如果你要找到325跟330的首牌呢，那个叫欧规的。那当年欧规的这种水货办的并不多啦，那相对的也是老话一句啦。手牌的呢比较容易被恶抄，所以在选择这个车子的时候呢，要特别的注意。好，感谢各位今天的收听啊、呃！我们今天的节目呢，跟大家好好聊聊 E46 这台车，希望大家呢也可以领略这其中的奥妙。也感谢各位对我们节目的支持，希望大家继续支持我们其他精彩的音频节目。我是 Celsius， 我们下回再聊喽，拜拜。